0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 98. Folge. Meine Stimme kennst du ja nun schon. Wie steht es aber um deine innere Stimme? Wie gut kennst du die? Hörst du sie? Vertraust du ihr? Oftmals lassen wir uns ja von den Meinungen anderer beeinflussen, häufig auch unbewusst oder gesellschaftliche Normen geistern irgendwie in uns herum und wir verhalten uns danach auch häufig unbewusst. In dieser Folge möchte ich dir gerne erzählen, wie du deine innere Stimme besser wahrnehmen kannst. Vor allem bei Entscheidungen. Ich werde dir vier Impulse vorstellen, wie du deine Intuition stärken kannst. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven Mind app gibt es einen Kurs zum Thema Intuition in der Kategorie Potenziale und zwar jetzt auch mit der weiblichen Stimme Dorothea. Meditation kann deine Intuition trainieren. Dadurch bekommst du einen besseren Zugang zu unbewussten Informationen. Der Kurs besteht aus sieben Übungen, die dir dabei helfen, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Was genau ist die Intuition überhaupt? Du hast sie sicher schon selbst erlebt und hast ganz eigene Beispiele dafür aus deinem Leben. Es gibt viele verschiedene Wörter für das, was mit Intuition gemeint ist, verbunden wird. Zum Beispiel Ahnung, Bauchgefühl, Eingebung. Geistesblitz, Aha-Erlebnis oder auch Herzentscheidung. Man könnte es vielleicht auch beschreiben als eine Art Urteil, das schlagartig feststeht, das schlagartig kommt. Allerdings empfangen wir die Intuition nicht immer mit offenen Armen, vor allem wenn sie uns vor etwas warnt, in das wir uns verrannt haben, kann es schwer fallen, diese innere Stimme wirklich anzuerkennen. Im Nachhinein, da wird uns dann bewusst, dass wir ja schon ein ungutes Gefühl hatten und wir denken, ach Mann, hätte ich doch mal bloß darauf gehört. Intuition ist aus meiner Sicht nichts Spirituelles oder Esoterisches oder Religiöses, sondern einfach nur eine enorme Rechenleistung unseres Gehirns. Dort sind riesige Datenmengen abgespeichert, vielleicht vergleichbar mit dem Server einer Dropbox oder von Google Drive. Der Unterschied ist allerdings, dass sich unsere Daten nicht einfach nur in verschiedenen Ordnern befinden und da gut sortiert sind, sondern sie sind miteinander verknüpft und liegen auch völlig kreuz und quer teilweise. Einige sind stärker miteinander verknüpft, andere sind schwächer miteinander verknüpft. Und wenn wir in einer bestimmten Situation sind oder vor einer Entscheidung stehen, werden diese vernetzten Daten aktiviert. Und nochmal ganz neu miteinander vernetzt. Das ist auch ein großer Unterschied zur Dropbox. Dort bleiben die unter Umständen zehn Jahre in einem Ordner drin und es ändert sich rein gar nichts. Aber dadurch, dass wir ständig in Bewegung sind, dass wir ständig neue Erfahrungen machen und über Dinge nachdenken, neue Empfindungen machen, in vergleichbaren Situationen sind, werden diese Daten also auch immer wieder bearbeitet und verändern sich. Und am Ende dieses Denkprozesses, dieses oftmals unbewussten Denkprozesses, der auch enorm schnell ablaufen kann, steht dann die Beurteilung. Und genau das ist dann möglicherweise das, was wir Intuition nennen, nämlich diese Eingebung, diesen inneren Eindruck, dieses Richtungsgebende, was bei uns entsteht. Mit diesem eher wissenschaftlichen Blick auf Intuition kann man gar nicht sagen, dass diese Beurteilung immer die beste ist. Denn Intuition hat viel damit zu tun, wie unsere Daten miteinander vernetzt sind und damit eben auch, wie wir ganz grundsätzlich denken und auf die Welt schauen. Wenn wir super ängstlich sind und sehr, sehr vorsichtig sind, wird unsere Intuition ebenfalls eher zu Beurteilungen kommen, die uns schützen. Ich würde auch sagen, dass es nicht die eine Intuition gibt und dass es gar nicht so leicht ist, sie von einem bewussten Denken abzugrenzen, denn ein Bruchteil, nachdem uns die Intuition bewusst geworden ist, setzt natürlich auch unser bewusstes Denken ein und bearbeitet diese Intuition direkt. Bei einer Person, die sehr ängstlich ist, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, die aber mutiger und selbstbewusster werden möchte, kann sein, dass die Intuition quasi sagt, Tu es, das ist gut für dich, dadurch kommst du aus deiner Komfortzone raus und entwickelst dich. Aber direkt danach wird der ängstliche Verstand aktiviert und spult tausend Horrorszenarien ab. Dadurch vermischt sich das Denken und man kann zu dem Eindruck kommen, die Intuition rät einem ab. Obwohl sie einen eher pusht, doch direkt danach kam eben der Verstand ins Spiel und das wird dann super schnell miteinander vermischt. Der erste Impuls in dieser Podcast-Folge lautet deshalb, achte mal darauf bei dir, ob du wirklich nur einen klaren Gedanken hast, der in eine eindeutige Richtung weist oder ob direkt mehrere verschiedene zu erkennen sind. Versuche dann mal rauszukriegen, welcher war eigentlich zuerst da und was ist eher die Intuition, also was ist eher diese in Anführungsstrichen tiefe innere Wahrheit und was gehört eher zum typischen Denken bei dir, das du auch schon von dir kennst. Es ist gar nicht so leicht, seine Intuition überhaupt wahrzunehmen, sie zu hören. Lass uns deshalb zum besseren Verständnis nochmal ein paar Jährchen zurückgehen, Unsere Vorfahren in der Steinzeit, die lebten in einer Welt, die viel klarer, die viel überschaubarer war. Es gab viel weniger Reize, die ablenken. Es gab keine Artikel auf LinkedIn, die uns sagen, wie wir uns im neuen Team am besten verhalten Oder es gab auch keine Internetseiten, auf denen man nachgucken konnte, okay, wenn ich den Turbo-Boost, die Turbo-Energie für meinen Tag will, muss ich dann Eiweiß eher morgens essen oder mittags oder als letztes im Laufe eines Tages. Und es gab auch keinen Promi-Flash, wo wir erfahren haben, warum die Prinzenfamilie aus England trotz des vielen Stresses so super Eltern sind und alles so toll hinkriegen. Es gab vor allem nur Hunger, Müdigkeit, Bewegungsdrang, Freude, Wut, Geilheit und so weiter. Hey, jetzt konnte ich endlich mal nach zwei Jahren hier im Podcast das Wort Geilheit einbauen. <lacht> Aber ich habe keine Wette verloren oder so oder jetzt auch keine Wette gewonnen. Das kam jetzt einfach spontan. Das sind halt so die Dinge, das Menschen und der Steinzeitmensch war eben vor allem geprägt von diesen Dingen, von diesen inneren Bedürfnissen und von ein paar äußeren Faktoren. Und wovon sind wir denn heute geprägt? Wie viele äußere Faktoren schwirren denn tagtäglich oder auch in jeder Minute auf uns eigentlich ein? Du weißt, was ich meine. Es gibt innere Bedürfnisse, körperliche Gegebenheiten und es gibt eben so viele Dinge Außerhalb des Körpers, also in der Umgebung. Pflanzen, Tiere, andere Menschen, Regen, Gewitter und so weiter. Und so machten unsere Vorfahren ihre eigenen Erfahrungen. Das Gehirn sammelte dann viele Daten und so konnten sie sich leichter, intuitiv, also sehr schnell, ohne großartig erstmal über etwas nachgrübeln zu müssen, entscheiden, was sie tun. In unserer lauten und auch vollen Welt ist es deshalb gar nicht so leicht, seine Intuition überhaupt wahrzunehmen, deshalb sind Meditationen und Achtsamkeit hier sehr hilfreich, denn dadurch lernt man Ruhe herzustellen, Ruhe auszuhalten und Ruhe als etwas Gutes zu empfinden. Impuls 2 lautet deshalb, lerne Momente der Ruhe herzustellen und auszuhalten, um deine innere Stimme überhaupt hören zu können. Am besten sorgst du regelmäßig für Stille, damit deine Intuition immer wieder die Gelegenheit hat, sich zu zeigen. Dritter Impuls. Unsere Intuition äußert sich nicht immer nur in Form von Gedanken. Auch körperliche Reaktionen können auf etwas hindeuten. Das geht schon bei schwitzigen Händen los oder einem Zucken in der Magengegend. Lerne also ganz grundsätzlich die Sprache deines Körpers verstehen und denke immer daran, dein Körper hat ganz viele Möglichkeiten, mit dir zu kommunizieren. Gedanken sind eine Sache, Emotionen sind noch eine weitere Sache. Vierter Impuls. Werde dir bewusst, wenn du absichtlich nicht hinhörst, wenn du etwas also nicht wahrhaben willst. Manchmal verstehen wir unseren Körper und unsere innere Stimme sehr deutlich und es ist auch ruhig genug, um das alles bewusst zu hören und zu verstehen, aber wir wehren uns innerlich dagegen und dann neigen wir dazu, uns abzulenken. Und wir erfinden viele Argumente, die etwas ganz anderes behaupten oder wir betäuben uns absichtlich, um uns nicht mit all dem auseinanderzusetzen, was ist oder was droht oder wie es uns geht. Statt unsere Energie dafür zu nutzen, die Dinge bewusst zum Guten zu gestalten und Verantwortung für uns und unser Schicksal zu übernehmen, entwickeln wir eine falsche Aktivität. Wir füllen die Tage mit allerhand Kram, angefangen von Schränken, die wir unbedingt jetzt aufräumen müssen, bis hin zu irgendwelchen Serien, die uns fesseln. Lerne also bei dir auch wahrzunehmen, wenn du typischerweise in eine Art Ablenkmodus kommst und warum du das tust. Und anstatt dich dem einfach so hinzugeben, steuere bewusst dagegen und schau dir all das ganz genau an, womit deine Intuition dich gerade konfrontiert. Fazit dieser Folge. Alles, was für ein normales Gespräch gilt, gilt auch, wenn es darum geht, deine innere Stimme wahrzunehmen. So wie man die gleiche Sprache sprechen muss, um sich zu verstehen in einem Dialog, muss man auch die Sprache seiner inneren Stimme verstehen lernen. Dafür ist wichtig, dass man seinen Körper versteht. Wie äußern sich denn Emotionen? Wie äußern sich unkonstruktive Grübeleien? Wie äußern sich Gedanken und Impulse? Ein normales Gespräch zu führen bei Windstärke 5 und wenn um einen herum fünf Hubschrauber starten und landen und auch noch der komplette Kölner Karneval an einem vorbeizieht, das ist nahezu unmöglich. In einer stillen Umgebung versteht man sich besser und kann auch bessere Gespräche führen. Da die Intuition häufig mit einer sehr leisen Stimme zu uns spricht, helfen uns auch hier ruhige Gespräche. Momente Lerne die also bewusst in deinen Alltag einzubauen, auszuhalten und zu gestalten. Übertöne nicht immer alles. Was mich am Ende der Folge interessiert, welche Erfahrungen hast du mit der Intuition gemacht? Gelingt es dir, deine Intuition wahrzunehmen? Und wie schaffst du das? Hast du da vielleicht bestimmte Techniken für dich entwickelt? Und hattest du mal ein Schlüsselerlebnis? Also warst du mal in einer Situation, in der es dir nahezu das Leben gerettet hat, dass du auf deine Intuition gehört hast? Oder umgekehrt, gab es eine einschneidende Situation, in der dir im Nachhinein klar war, dass es ein riesiger Fehler war, diese Eingebung ignoriert zu haben? Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail dazu. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Hören und Verstehen. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.